0: Majorca podden säsong 9 avsnitt 11. Idag ägnar vi oss nästan helt åt att prata om hur det är att vara hund och att ha hund på Mallorca.
1: Hej alla lyssnare, det är jag som är Helena.
0: Och det är jag som är Katarina.
1: Vad roligt Katarina. Nu ska vi köra en, faktiskt för första gången ska vi köra en repris. Vi har ju sagt ibland att vi måste uppdatera vissa avsnitt därför att eh, vi har pratat om det för länge sedan men de avsnitten har hunnit bli gamla. Men vi har faktiskt inte uppdaterat något hittills, men nu är det dags tala om vad vi ska prata om.
0: Ja men idag ska vi prata om att vara en perro i Palma. Ja, och... alltså ett avsnitt om hur det är att ha hund i Palma. Eller ja. hund på Majorka ska vi säga.
1: Ja, eh, och vi har intervjuat en expert och, som vi kommer komma fram till. Men eh, vi ska väl höra lite grann först vad vi har gjort sen sist.
0: Just det. Och jag är ju på Öland, min andra ö i livet. Och det var lite spännande faktiskt på vägen hit nu. Jag var inne i Kalmar och handlade och så skulle vi ju träffas för att podda. Ja. Och då hade jag lite problem att ta mig hit. För som du vet, Öland är en ö- men vi har ju en broförbindelse. Ja, ni har ju det. Ja, men idag så funkar inte den bron så jättebra. Det var inget fel på bron i och för sig. Men det är 10 000 Harley Davidson på väg till en europeisk träff här oh, på Öland. wow! Så det, var... det var helt galet mycket motorcyklar. Ja,
1: men vilken syn Jag kan ju bara föreställa mig Hur det måste se ut På den här bron då som är så gigantiskt lång Och så bara fullt med motorcyklar vilken, vilken Konstig syn
0: Ja men det var faktiskt väldigt häftigt Och när jag körde in till Kalmar i somras Så mötte jag ju det här gänget Liksom början av den här ormen liksom, med motorcyklar som slingrar sig över till ön. Och då ja. försökte jag ju fota samtidigt. Men jag körde ju bil ensam i mm. bilen så att det var inte så lyckat. Så jag tror inte att jag fick någon bra bild. Men <laughs> vi ska ju inte prata om ölande motorcyklar. Vi ska ju egentligen
1: vara på en annan ö. Ja det ska Mallorca. vi. Men du alltså... Eh, det finns, de har en motorcykelträff på Mallorca också på våren. Men nu kommer jag inte ihåg riktigt, jag har inte sett att det har varit sedan corona. Så att, eh, men jag tror att det är någon gång i april, maj också en motorcykelträff. Och visst har vi sagt mm. att jag skulle vara med också med min Vespa.
0: <laughs> det har fortfarande inte hänt, men jag ser fram emot det nästa år. Men du, det har ju hänt en del
1: nere på Mallorca också, även om vi inte har varit på plats. Mm. Värmen har kommit. Gud, vad skönt. De har sommarvärme nu och de sitter på ute serveringar. och De har det underbart bara. Mm,
0: gud, vad skönt säger du. Jag tycker ofta att 30 grader är lite för mycket. Jag gillar ju när det är mellan 20 och 25. Det passar mig absolut bäst.
1: Mm, mm. Äh, men jag tycker 30 är okej okay också. Men Ulf sa väl i förra avsnittet att när det börjar bli 34, då, då, ja, men, då, är, det, då är det inte så skönt längre. Då är det lite jobbigt. Nej. Mm. Och
0: man anpassar ju många verksamheter efter den här heta sommarvärmen Som till exempel i Sverige spelar vi ju fotboll från eh, våren över sommaren Och har avslutningen under hösten framåt november mm. Men på Mallorca är det ju tvärtom De börjar ju på eh, hösten och så spelar de hela vintern Och så har de haft sin avslutning nu förra veckan
1: mm. Men du, hur har det gått för
0: Mallorca då? Ja, men det var ju det jag ville att du skulle fråga. ja, Du vet, <laughs> de hängde ju på en skör tråd och var tvungna att vinna den där sista matchen mot eh, Asazuna. Och det gjorde de, de vann med 2-0 och därmed så säkrade de eh, att vara kvar i La Liga även nästa år.
1: Åh, så de är kvar nästa säsong. Vad kul! Men det här måste vi ju fira. Har du nog kvar hemma? Ja, det har jag absolut. Ja, men, ska Ett ska litet vi... ögonblick. <laughs>
0: Men det är så himla roligt för nu har de ju åkt lite upp och ner och upp och ner och nu klarar de sig i alla fall kvar. Jag kikade lite bakåt i tiden och vet du, i slutet på 90-talet, början på 2000-talet, då var de superduktiga, då kom de tre i La Liga 99 och bara ett par år senare så vann de Copa del Rey, som är motsvarigheten till svenska kuppen. Oj då, ja men det är ja.
1: fantastiskt.
0: Det är 20 år sedan, men vem vet, vi kanske är på väg tillbaka. Men du, vi har fler sportframgångar på Mallorca.
1: Ja, så berätta, berätta.
0: Mm. Mm. Ja det var i golf. Ja, inte, inte på Mallorca egentligen, utan i Frankrike, i Paris, på franska öppna. Så igår, nu ska vi se här, det är onsdag när vi spelar in, i tisdags blir det. Så slog Nadal Djorkovic i kvartsfinalen, så nu är han klar för semifinal. Mm -hmm. Och det var kanske inte en skräll för han är ju väldigt duktig men jag tror att de flesta hade satsat pengar på Jorkovic, så det var ju superkul.
1: Alltså jag är ju inte så insatt i sportens värld men någonstans ringer en klocka att den här Djorkovic att han är rankad etta i världen, är det inte så?
0: Han är superbra.
1: Ja. Mm -hmm. Men du ska vi kasta oss in i dagens ämne? Ja det gör vi. Vi ska ju prata om att vara perro i palma. Och eh, det finns ju ovanligt många hundar i, på Mallorca. Eller så här, det finns, det finns i alla fall många fler hundar på Mallorca än vad det finns i Sverige. Eh, har, du, har du koll på hur många hundar det finns på Mallorca?
0: Nej, ingen aning. Jag bara vet att det är väldigt, väldigt många. Både små hundar mitt in i stan och stora hundar på en, alla finkor ute på landet.
1: Mm. Det stämmer. Eh, och de här siffrorna som jag har nu de är från 2021 så de har, det har vi kanske blivit lite fler men inte så många. Eh, det var ju väldigt många som skaffade hund under corona till exempel, både i Sverige och på Mallorca. Eh, men 2021 så var det cirka 300 000 hundar bara på Mallorca. Nej men herrig,
0: alltså, är vi inte typ 800, drygt 800 000 människor?
1: Ja, ja, precis. Uppåt 900 000 tror jag. Så att det, är, det är väldigt många, nästan en, en, en på var tredje. Och det är fler hushåll på balearerna som har hund än som har barn. Hahaha! <laughs> ja. och det motsvarande siffra i Sverige då, det vet jag inte hur, hur, hur stor andelen andelen hushåll med, med barn och hund och sådär, men mot 300 000 hundar på Mallorca så kan vi jämföra 140 000 hundar i hela Stockholms län. Och då bor alltså det
0: betydligt fler i Stockholms länen än på Mallorca.
1: Ja, Så det är, det är otroligt mycket mer.
0: Mm. Eh. Men det var lite roligt att få siffror på det för jag har nämligen tänkt att det är så mycket
1: fler hundar där än här. Ja, jo men det är ju hundar överallt. Alltså man möter ju folk som är ute och går med små hundar. Tycker jag, jag, jag tycker bara jag ser små hundar. Eller nästan bara små hundar i alla fall.
0: Mm, ja men de är nog övervägande faktiskt. Mm. Den här lilla, jag vet inte, det är någon slags pincher som man ser väldigt mycket som man aldrig ser i Sverige. Som är som en liten tunna runt magen och så fyra pinniga ben och en liten spetsig nos.
1: Ja, inte så... Inte så söta egentligen Tycker jag då inte, inte,
0: alls. inte alls söta på något sätt Men säkert väldigt skärmiga Och det finns hur många som helst
1: och nu kommer våra lyssnare Hör av sig och säga Helena hon bara säger att hunden inte är söt <laughs> Nej men, nej, men så här, Man tycker ju olika hundar är gulliga Jag gillar dem som, som små nallar bäst
0: Ja, jag vet precis vilken sort det är Och du är ju mm. inte ensam om att tycka att de är sötast
1: Nej men alltså det, jag, Du känner ju en hund som är väldigt söt också
0: Mm, det är ja. jag, en
1: som är lite sötare än alla andra. Ja, precis. Och eh, vi ska faktiskt snart träffa honom. Men det var en sak till som jag har läst om hundar på Mallorca som, som jag tänkte var väldigt intressant. Då, det har ju varit mycket rabalder om folk som lämnar sina hundar ensamma väldigt länge och sådär. Och... Eh, att de inte behandlas väl alltid och nu, så har man tajtat, eller nu håller man på att tajta till lagstiftningen. Så jag tror inte att den jag vet inte om lagen är klubbad eller om den blir det precis nu i dagarna. Men den kommer att bli klubbad i alla fall. Och det kommer att medföra att bland annat att du måste gå en utbildning för att få ha hund på Mallorca. Eller i Spanien? Ja, det kommer gälla hela Spanien, så det är inte bara Mallorca. Men i Spanien, ja. Men så
0: alltså, måste jag ta en litet körkort nu för min lilla hund.
1: Alltså om du är residente. I Spanien då måste du ta körkort för hunden och då kommer det antagligen finnas Akkrediterade företag liksom som, som kan hålla de här utbildningarna Som ger dig då ett certifikat på att nu har du genomgått utbildning Och därför kan du också, också tillåta dig att ha hund okay. <tryck> Men jag tänker att eventuellt
0: kanske det blir en internetutbildning Det låter ju jättekonstigt om alla ska behöva gå en
1: utbildning Ja, ja, det låter ju lite ospanskt, men hur gör man då med till exempel personer som inte har tillgång till internet? Ska man, ja. Eh, ja. Men ja, det där blir väl deras problem, Vi kommer ju säkert bli ja. varse. Så det, men men eh, det är i alla fall det ena. Och Det andra är då att de kommer skärpa till reglerna för eh, hur länge man får lämna hunden ensam. Och då skulle man ju tänka sig, ja, men då har de sagt att det är max 4 timmar eller någonting sånt där. Nej, max 24 timmar. Får du ja. lämna din hund ensam? Herregud, alltså vi
0: lämnar ju aldrig vår djupke ensam mer än, som du säger, 3-4 timmar max.
1: Ja, här... men då
0: tänker jag så här, Helena, att det kan vara hundar som, som lever utomhus. Som springer mm. omkring på gården och har tillgång till mat och vatten.
1: Ja, ja det är, men, men vi hoppas att det här skärper skärper, då, eh, ja, det skärper ju reglerna men också gör folk medvetna om vilket ansvar det innebär att skaffa ett husdjur. För det här gäller inte bara hundar, de har skärpt till reglerna för katter och andra husdjur också. Det som kallas på spanska för maskottas. Det är ett jättegulligt namn tycker jag. Ja visst det. Jag har en liten maskot. Men du, ska vi släppa in dagens gäst? Ja, det gör vi! Hej, Pujol Grundström och välkommen till Mallorca-podden. Du är ju redan lite av en kändis hos oss eftersom du gästspelar lite då och då i olika avsnitt när du inte bara kan hålla tyst. Men den här gången är du med som expert. Hur känns det? Jaha, ja Jag torkar det som bra bra Men nu är vi så nyfikna på Vad du tycker om att vara hund på Mallorca mm. Det där kanske vi måste be få en översättning på Jag tror jag får övergå till att fråga Matti istället För jag är inte så himla bra på hundiska Men Katarina Du kan säkert hjälpa till att översätta Och svara för pojol
0: Jag ska försöka svara För honom så väl jag bara kan
1: ja Bra, du, förra gången vi hade ett avsnitt om hundar på Mallorca Då hade du en helt annan hund, eller inte en helt annan hund Du hade en annan hund som hette Ossi Och eh, han var också en Boston-terrier, eller hur? Mm. Mm, och Pojol är också en Boston-terrier Men kan du berätta lite om Pojol?
0: Pajoll är tre år, mm. han är född i Sverige Och han bodde där de sina första sju månader och sen så åkte vi till Mallorca och så var han där i några månader ända tills Corona gjorde entré och det blev lockdown och flyttade han tillbaka till Sverige. Och bodde där då i ett och ett halvt år innan han återvände. Men tanken är att i fortsättningen så ska han bo sex månader på Mallorca och sex månader på Öland. Ja oh,
1: vad härligt, han är en halvtidsperro och en halvtidshund alltså. Ja, precis. Och det trivs han väldigt bra med. Mm. Och Pujol då, namnet,
0: han är alltså döpt efter en fotbollsspelare i Barcelona. Som numera är pensionär. Och den här Pujol, han hade stort lockigt hår. Eh, och alltså, det har ju inte vår Pujol.
1: Nej, inte direkt. var väldigt kort.
0: Och väger, ja, typ under sju
1: kilo ungefär. Åh, ja, vad bra. Men du, är han, hur är han, är han i sättet Är han kaxig eller? Ja,
0: han, han är väldigt full av energi. Sen är det här en liten ängslig hund. Vår förra hund, han var helt superavslappnad. Älskade alla han träffade och kunde följa med vem som helst. Han hade liksom ingen större anknytning till oss. Utan han, han, ja men han gillar alla. Pujol, Nej. han är lite ängslig. Han vill gärna vara hos Husse och Matte. Ja. Och är det någon som hotar honom så mm, morrar han lite. Och kan till och med visa tänderna. Och det gör att andra hundar tycker inte att han är den mysigaste kompisen i världen.
1: <laughs> så bara vill han vara med där i bakgrunden. Det är kul <laughs> Han kanske
0: tyckte att jag baktalade honom.
1: Ja precis. Så gulligt. Jaha, men varför gillar han Mallorca så mycket då? Varför är han här halva året? Eller där? Ja, men han, det här, på alltså,
0: jag är en hund, men han uppför sig kanske lite mer som en katt. Han älskar nämligen sol. Oh. Mm. Ja, och det kan vara så här, du vet vintertid eh, när solen står lite lågt och det är bara en liten liten strimma som kommer in genom fönstret. Då sträcker han på sig och så lägger han sig långrak i den här lilla strimman för att få sol på hela kroppen.
1: Åh oh, vad gulligt, precis som en katt. <laughs> ja, precis,
0: exakt. Och gillar att ligga du vet, ovanpå ryggstödet på sofforna utsträckt också, just som en katt.
1: Mm.
0: <laughs> Och sen gillar han eh, Mallorca för att människorna är väldigt hundvänliga. Det är många som vill klappa honom och många som sticker till honom lite mat. Och, och så får han ju långa promenader. Mm. Längs med havet där, det tycker han också är toppen. Och framförallt så får han ju följa med överallt. Du vet han är ju med på kaféer och restauranger och det gillar han verkligen. Mm. Och sen är vi ju där bara på vintern. Så att han slipper ju de här allra allra varmaste månaderna på sommarna. För det tror jag han skulle tycka var lite väl mm.
1: Men du det här att han får vara med på restauranger och kaféer. Får han det i större utsträckning på Mallorca alltså än i Sverige?
0: Absolut. På Mallorca så... <skratt> <det na> <skratt> <skratt> på Mallorca är det nästan aldrig så att vi frågar ens. Vi tar naturligtvis inte med honom på lyxrestauranger. Men annars är han med i princip överallt. Och eh, det är extremt ovanligt att de säger att han eh, måste lämna eller inte får vara där. Mm. I Sverige så måste vi alltid fråga och det är relativt ovanligt att de säger ja att han får följa med.
1: Aha. aha, det var ju stor skillnad det, det har jag faktiskt aldrig tänkt på Att det är på det viset Men det kanske har lite grann att göra med också att han är ganska liten Har man en större hund kan man väl inte dra in, eh, dra in den på eh, ja, restauranger och kaféer Eller gör man det?
0: Nej men det tror jag, det, det gör man nog inte Utan då är man lite mer restriktiv
1: mm. Finns det någonting som man inte gillar med Mallorca då?
0: Ja men det finns faktiskt några saker framförallt Eh, två saker Och det är att det springer så många lösa hundar På Mallorca Alltså folk som Jaha. inte har sina hundar kopplade
1: Aha, det visste jag inte mm. Jo och det är ju
0: jättetråkigt För att eh, då kan man ju inte skydda sig mot dem Och ibland när man är ute och går Kanske i belver Eller någonstans Kommer de i full galopp Och de ägarna har absolut ingen koll på sin hund Och då blir pojol lite rädd Och mm. är lätt att han försöker försvara sig då
1: Mm.
0: Mm. Den andra saken som man absolut inte gillar när man gör det är de här förbaskade processionslarverna.
1: Ja, nej det förstår jag för de är farliga för honom.
0: Ja, de är det och det är februari mm. till april så kan man se vita, läskiga, luddiga bollar uppe i pinjeträden. Ja. Och de ramlar ner så småningom och så kryper det ut en massa lurviga larver som... Det är ungefär ja, 3,5 cm långa. Och de kopplar ihop sig i långa processioner som kan bli upp till ett par meter och ringla sig fram. Och de här är supergiftiga och om en liten nos kommer åt dem eller kanske en tass som hunden sedan slickar på så får de en allergisk reaktion och hundens tunga sväller. Och det här kan senare leda till en inflammation som blir en kallbrand i tungan. Mm. Och det kan du för föreställa dig vad läskigt det är. Ja, men usch ja. Så märker man det här så ska man skölja med vatten så gott man kan. Och sen ta sig till en veterinär. Mm. Och de, de här larverna då, när de har krypit omkring och kommit till ett bra ställe där de kan krypa ner in i jorden. Så förvandlas de så småningom till malfjärilar. Och sen hittar de en ny partner och lägger ägg i pindjeträden. Och så kommer det nya luddiga äckliga bollar. Mm. Så Har man hund så ska man undvika pinjeträd under våren.
1: Ja. Jo, det brukar dyka upp i Facebookgrupperna att varning, varning alla hundägare. Nu har processionslarverna kommit och jag har sett den mm. första eller ja, jag såg den här. Ja, liga. precis. Ja.
0: Vi har ju fått gå hem, du vet, vi har varit ute på eh, golfbanan till exempel och bara insett att nej, det här är för mycket larver, vi får åka hem. Eller vi mm. har varit ute och vandrat och fått vända och säga, nej, det här funkar inte. Nej. På, på allmänna platser så är kommunen faktiskt skyldig att behandla och ta bort de här borna. Aha, okay, ja, okej, ja. Så in i stan så är man hyfsat safe.
1: Jag har tänkt på ofta också hur det är att flyga med hund. För att det är ju väldigt speciellt. Och hur brukar du och Hans göra med på Poyol? Brukar ni ha honom i kabinen? Eller lägger ni honom i lastrummet? <laughs> <laughs> Packa ner
0: honom i resväska tillsammans med lite kläder. <laughs> Poyol är ju så liten så han väger under åtta kilo- inklusive väskan då så han har en liten speciell väska som han mm. åker i och då får man följa med oss i kabinen istället för handbagage mm. väger hunden över 8 kilo då ska de sitta i en speciell bur och checkas in och då får de vara i ett uppvärmt utrymme i cargo som oftast brukar ligga längst fram i planet typ under cockpit
1: Aha, men du är det den magiska gränsen 8 kilo. Det gäller på, i stort sett alla mm. flygbolag, liksom, så det, du kan inte välja ett annat flygbolag och du en hund som väger 9 kilo. Eh, Nej, det där. verkar äh. vara
0: en internationell standard.
1: Ja, ja okej. Okay. Ja. Och
0: så men, kostar det någonstans mellan ja, en 500 och en 1000 lapp beroende på vilket flygbolag du väljer.
1: Aha, ja, det kan vara mer än vad du själv behöver betala för biljetten ibland <skratt> du,
0: Det har hänt fler än en gång
1: <skratt> Ja, men, men alltså det måste ju vara väldigt nervöst känner jag Att stoppa ner hunden i, i cargo Eller att skilja sig från hunden och låta, och låta den få då resa ensam i en miljö Som kanske är lite skrämmande och ovanlig Och buller och tryckförändringar och vad det nu är för någonting mm.
0: Vi gjorde ju det de första gångerna, för oss ju vår förra hund var lite större. Mm. Men sen så kom vi på det att de väger inte så där himla noga. Så så reste vi med honom i kabinen istället. Men mitt, mitt bästa tips det är ju att redan som liten valp vänja dem vid väskan eller buren. Så att det blir deras trygga så här, safe place.
1: Ja, ah, jag förstår. Ja, ah. ja. Mm. Lägga in lite godis och sådär med jämna mellanrum. Ja men precis. Ja.
0: Sen behöver man ju ett pass när man ska ut och resa. Mm. Och det är ju inte ett pass som ser ut likadant som vårt. Utan där står det vilket chipnummer som din hund har. För ska du resa med en hund till Spanien så måste den vara chippad. Aha. Och så står det vad det är för ras och dina kontaktuppgifter som ägare. Men framförallt står det vilka vaccinationer som hunden har fått. Och det är det som är det viktiga. Aja. Och ska man till Spanien så måste hunden vara
1: rabiesvaccinerad. Mm, -hmm. mm. Ja, mm. vad kul. Du, jag apropå det så läste jag i samband med den här lag, nya lagförändringen, då, då, att eh, hundar, måste, hundar kommer registreras med ett eget DNI-nummer, alltså motsvarande våra personnummer. Ja, roligt. Ja. Men det,
0: det är de alltså. Det, I Sverige är de ju det redan. Om du inte har en olaglig hund. Utan alla hundar har ett litet chip inopererat. Ofta Jaha. sitter det i nacken. Jaha. Så när du eh, går till veterinären till exempel så läser de av det chipet.
1: Mm -hmm. Ja, det visste mm. inte jag. Mm. Mm. Där ser man. Och eh, vad, man dess,
0: vad man behöver göra sen när man ska åka tillbaka till Sverige. Som mm. kanske inte så många vet. Det är att man måste anmäla hunden hos Jordbruksverket på nätet. Och då fyller du i till vilken eh, gränsövergång du kommer om du landar på Arlanda till exempel. Och mm. vad det är för hund och intygar att eh, hunden har de nödvändiga vaccinationer och kontroller som behövs.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Och så innan du reser, och det gäller ju oavsett var du ska någonstans men om du ska flyga utomlands. Så ska du eh, gå och kontrollera din hund hos veterinären. Och så ska veterinären intyga i passet att din hund är fit
1: for flight. <laughs> bara en före detta flygvärdinnan kan vitsa till det på det viset. <laughs> eller hur? <laughs> ja men du på flygvärdinnan. Finns det några särskilda lounger eller någonting sånt där för hundarna som de kan vara i när, när man... Ja, ja. <laughs> alltså det här är ju så fantastiskt
0: med Palma och Mallorca. Vi bara älskar att flyga därifrån. Ja. Aldrig sett det någon annanstans. Men i Palma så är det måste vara den hundvänligaste flygplatsen på jorden. Det finns tre rastgårdar. Det finns ja. en utomhus alldeles till vänster om entrén. så går man ner och då är det ett stort gräsfält med så här små stockar och stenar där hundarna kan leka. Och Det finns vatten och det finns hundpåsar och Supertrevligt verkligen. Mm. Där du kan rasta din hund ända tills det är dags att gå igenom säkerhetskontrollen. Mm. Och då när du kommer upp dit. Så finns det en stor rastgård även där. Jaha. Liksom ute. <clears throat> Om du tänker när du kommer upp för rulltrappan. Och sen så kan du ju välja att gå antingen vänster eller höger. För att mm. gå säkerhetskontrollen. Mm. Då precis bakom dig. Så finns det en uteplats som också är jättestor och fin. Med buskar och grus att springa på. Och där finns det också vatten och påsar. Jaha. Så nu senast så eh, köpte vi lite fika där innan säkerhetskontrollen. Och tog med oss och satte oss ute där över rastgården. Och eh, dra kaffe och fikade. Medan Pujol kunde springa omkring och göra det han behövde.
1: Jaha. Ja, men... Och sen
0: för säkerhets skull så finns det en liten rastgård inomhus efter säkerhetskontrollen också
1: Jaha, inomhus och då som en sandlåda liksom Ja, precis Det ja. ja. <laughs> var kul Men det är, helt,
0: alltså det är helt fantastiskt Vi är så tacksamma för det
1: Ja, ja, visst Det låter, det låter ju verkligen som att de har satsat på hundar ordentligt Mallorca-poddens språkspaning
0: Så Helena Språkspaningen, jag är jättesugen på att höra
1: Ja men vilken tur då, för jag har faktiskt två språkspaningar jag kunde inte låta bli. För vi har ju ett avsnitt som handlar om, om hundar och när det gäller hundar så finns det ju hur mycket kul som helst, roliga, idiomatiska uttryck. Och det första som man tänker på är kanske det ligger en hundbegraven, det är uttrycket har du hört. Ja, självklart. Ja, och det betyder ju då att det är någonting skumt, det är någonting som inte stämmer med, med någonting- Eh, och, eh, men det kan vara så att det här uttrycket är ett resultat av en felöversättning en gång i tiden för att det kommer från Tysk Tyskland och eh, hund kunde vara en beslagen kista eh, som ofta innehöll skatter <laughs> så att eh, det ursprungliga uttrycket kan ha varit att det ligger en skatt begraven.
0: Vilket låter mycket mer rimligt än en hund.
1: Ja, varför ska man prata om hundar som är begravda? Men alltså, det kan ju vara så också. Så det, det här är inte belagt på något sätt. Men det är, det är i alla fall ett, ett ganska troligt antagande. Men den andra språkspaningen då, den är ju nästan ännu roligare. Det är då perro caliente. Ja, hot dog! Precis, och perro caliente betyder ordagrant- varmhund och precis som hotdog och det kommer mycket riktigt ifrån amerikanskan Eh, men där Kom uttrycket sig av Att det var en massa Tyska invandrare och Tyskarna var framme där också Tyska invandrare som serverade mycket, många, många olika sorts korvar Och bland annat serverade de då den här Långsmala korven Som är lång och smal som en hotdog Och eh, de tyckte att det påminner Om en tax Så att <skratt> 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 Så att det är Det är, det är helt enkelt de kallar det på skoj för dags Och så har det då blivit hot dag till slut.
0: Och har jag berättat för dig när vi flög en gång när det var en hund som smet? Nej. <laughs> jo, vi sitter längst bak i planet och på Joll sitter i sin väska vid mina fötter. Och sen plötsligt så kommer det en liten svart schnauzer. En liten flicka kommer trippande där i mittgången. Hon bara, men oj, en hund liksom. Och så, och så, så gör vi flygvärdinnan uppmärksam på det här. Och hon säger, oj, hoppsan. Ja, men jag tror jag vet var den hunden hör hemma någonstans. Och så var det några rader framför oss och sitter det en man. Som hon knackar på axeln så här, ursäkta, men visst reser ni med en liten svart hund? Jaha, säger mannen, den ligger här i väskan under mina fötter. Ja, fast jag tror kanske inte att den gör det just nu. Och så ser vi hur mannen vänder sig om och tittar i mittgången. Och du vet, hans min var helt obetalbar när han ser sin lilla hund var ute och traska där
1: ja då hade den smitigt alltså Men du, hon tyckte antagligen att Pujol var lite snygg då Jag har hört att ni har en snygg kille i väskan här Kanske mm, mm. Men eh, han har ingen flickvän eller så i Spanien eller i Sverige
0: Nej, det har han faktiskt inte
1: Nej men du, trafiken och så där, jag tänker det är flera aspekter. Det är ju jättemycket trafik i Palma. Kanske inte precis där ni bor, men så fort ni ska ta er någonstans till fot så måste ni ut på de stora avenidasen och de här stora trafikerade gatorna. Tycker vi inte att det är jobbigt? Men
0: alltså, vi, vi håller oss faktiskt mest på de små
1: gatorna. Han är inte jättebesvärad
0: av trafik faktiskt, men... Nej. Det blir så att man går på strandpromenaden och smågatorna i gamla stan och sådär. Nej, det är inget som vi har funderat över.
1: Nej. Och hur är reglerna då? Att ta honom med på bussar och, 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 och tåg och sådana där saker? Alltså det har
0: ju varit helt hopplöst tidigare. Men från och med i år så är det tillåtet att ha hundar på alla busslinjerna. Men de ska vara antingen i en liten transportväska. Eller mm. ska de vara kopplade med munkor. Okej. Ja, och ta en liten hund i väska är gratis. Men går de lösa så kostar det 30 cent.
1: Oj då, det var, det var ju inga svindlande summor precis. Jag tänker här, det måste och, vara mer, mer administration att hantera det kanske. Eller hur? Ja. Och sen försökte jag ta reda på hur det är med tåg.
0: Men jag hittade faktiskt ingen information om det på nätet. Men jag vet att man får inte ta med sig hund på tåget till Sojer i alla fall.
1: Det är turisttåget, nej. Nej, okej. Okay. Nej, det är väl begripligt. Kanske. Mm. Men du, apropå det här med koppel. Och, du sa ju ja, att det är ju regler att man måste ha hunden kopplad på, på bussen och, på, och även på gatan och i Välvälparken ja. och sådär. Ja. Men förut så vet jag att det fanns någonting med raser som har trubbig nos. Att de måste ha munkorg.
0: Mm. Nu har ju Pojolt väldigt trubbig nos.
1: Ja, det är, han... är så trubbig att det inte går på någon munkorg.
0: Nej, på precis, jag har funderat på det. Men då finns det faktiskt många mjuka tygkorgar. Ja. Eller så här liksom skydd som ett nät. Mm. Nej, det, det gäller inte alla trubbnosar, Utan det är speciella raser som man kallar för farliga raser. Och de måste ha munkor. Potentiellt
1: och... farliga raser. Ja, precis. Ja. Ja, mm. Exakt. Och så får
0: kopplet vara max två meter långt och så måste du faktiskt ha ett tillstånd för att ha en sån här hund. Och då kan man gå in på en hemsida och läsa precis vilka hundar det är som det gäller.
1: Mm. Och jag tror att det här kommer förändras i med den nya lagstiftningen också- men jag har inte Inte kunnat få några bra detaljer Om det Men, men det, det blir ju skönt för de som har jätte, jätte, jättesnälla hundar Som ändå ingår i en Potentiellt farlig ras mm. Helt mm. rätt ja. ja Ja men du, ska vi prata lite kiss och bajs också Ja Åh
0: oh, oh vad mysigt
1: Ja eller hur
0: Ja men det är ju någonting som man blir väldigt välbekant med När man har en hund Man kommer ju så att säga lite mer kontakt med Avföringen vad man gör i vanliga fall
1: Ja eller hur
0: Ja men när det gäller det så är det precis som i Sverige att man ska plocka upp efter sig. Mm. Sen är det lite olika i varje kommun vad det finns för bestämmelser. Men runt 300-500 euro i böter om du inte plockar upp efter din hund. Och sen är det så att vissa städer på Mallorca har också regler för att du måste skölja bort när din hund har kissat på hus eller alltså stolpar eller liknande. Så det händer faktiskt att man ser i Palma att folk går omkring med en vattenflaska. Och vi gör det också ibland.
1: Ja, typ en sån där vattenflaska som man, som man själv har på gymmet. Som man trycker lite grann så kommer det som en stråle. Men du, du sa ju i vissa kommuner. I, I Palma kommun till exempel. Där måste du, där måste du skölja.
0: Ja, eh, alltså jag, jag har försökt också hitta information om det. Men det enda jag hittar information om är att Inka har... Ett beslut. Mm
1: -hmm.
0: Möjligen att i Palmat. Det är en rekommendation. Mm, mm. Men jag kan inte. Jag kan inte säga det.
1: För, för det är verkligen. Ett problem med allt detta hundkiss. Överallt. Och det, det är ett problem i Stockholm. Skulle jag vilja säga. Våran, våran, vårat hus är från 1862. Det, är liksom, det börjar vittra sönder. På vissa knuten. Precis. och så För att hundarna är där och kissar. Och, och, och det i Palma är det ju eftersom det finns så extremt mycket hundar där. Så att det är ju verkligen ett problem. Lyktstolpar, allting. Det är bara, det är bara att sönder.
0: Mm. Och mycket fina, vackra, gamla hus. Så vi försöker ju verkligen när vi går ut och går med pojol på morgonen till exempel. Att han får, han får gå i mitten på gatan. Så att han Aha. inte får försöka lyfta på benet. Förrän vi kommer till den första gröna plätten. Då vet han att där är det fritt fram.
1: Ja, men du måste jag passa på att fråga för att jag kommer ihåg när vi pratade om hundar sist och du hade hunden Ossi. Då berättade du att han gillade att kissa på bildäck när han var i Palma. Någonting som man aldrig gjorde i Sverige. Och nu kommer min fråga och det ska bli så spännande att höra svaret. Är det samma med Pujol? Har han tagit efter?
0: Nej han har inte Han det. kissar
1: inte på bildäck. Alltså det är jättekonstigt för vi tänkte så klart
0: att, ja, att Ossie kissade på bildäckta för att alla andra hundar gjorde det. Mm -hmm. Men nej, alltså på jag, det är inte hans grej.
1: Nej, det var bara Ossie som tyckte att nej, det här... Det, jag, för
0: mycket trafik tyckte han.
1: Ja, eller hur? Ska vi skrämma bort de där bilarna? Men apropå det då så är det ju, det finns det ju ett trick för att, få, för att slippa hundkiss. Och det är många som undrar över det när man kommer till Spanien och inte är Spanien, så stor Spanien resenär. Varför står det såna här vattenflaskor fyllda med vatten överallt? Och det ställer ju folk ut för att inte hanhundarna ska kissa på deras husknutar eller, eller krukor eller vad det nu är som står där. De vill slippa hundkisset och då ställer man ut vattendunkar. Och det är ju helt obegripligt. På något sätt så får det då vissa hundar att inte kissa.
0: Jag tänker att hundarna kanske kissa på dunken istället.
1: Ja, du tänker så. Eh, ja. Jag vet, jag vet inte. Nej, nej jag, jag, för det känns ju som att det skulle vara en inbjudan. Men jag tror att det är liksom. Nej, det ska skrämma hundarna.
0: <laughs> alltså, hundar gillar ju hörn. Ja. Av någon märklig anledning. Mm, ja. ja. Men, så det är oftast där de står.
1: Men Pejoli är en hanhund. Lyfter han på benet mot vattenflaskorna? Eller försöker? Alltså jag ja. tycker
0: inte det är så mycket vattenflaskor nu längre. Det var mer för, för ett tag sedan. Mm. Um, nu tycker jag faktiskt inte att det är så mycket men så jag kan inte svara på om han gör det eller inte.
1: <laughs> nej, nej, okej. Nej, men det är något, något magiskt med dem där i alla fall. Och eh, jag tror att det, eh, det måste funka eftersom folk fortsätter att ställa ut dem. Ja. 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 Jaha, vad är det mer om man är hund på Mallorca? Vad tycker du om den spanska maten?
0: Alltså han älskar ju all mat. Och han är inte så himla kinkig med om det är mat eller inte. Han tuggar gärna i sig lite allt möjligt som ligger på gatorna och skräpar. Så att han är ingen finsmakare. Dessutom så äter han otroligt fort. En normal portion... Går väl på en sådär sju, åtta, nio sekunder kanske. Mm. Det här med att tugga och njuta av smaken, det är inte riktigt hans grej.
1: Det är det inte. Nej, nej, nej det var väl, äh. var väl därför han åt dina strumpor och sådär utan när han var lite mindre också. <laughs> <laughs> Men ett annat resultat av att det finns så himla mycket hundar på Mallorca och i Spanien Det är att de har ju miljoner sådana här Eller inte miljoner men jättemånga speciella hundaffärer Hundfrisörer Alltså det är, finns överallt Och jag reagerar jättemycket på när jag ser då Pelokeria de perro eller perrokeria som det heter ibland det är, Jag tycker det är så kul att man tar hunden till frisören Men jag fattar att jag inte behöver gå till frisören Eftersom han är lite korthårig så men, eh, går, <skratt> 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 han är inte
0: flintskallig på något vis Men han är väldigt korthårig
1: <skratt> Men brukar ni gå lördag att med honom Går ni till en sån här hundaffär och så så här, men Idag är lördag på jul? Då får du välja vad du vill ha här idag <skratt> Alltså
0: inte på lördagar Men när han fyller år så får han alltid Då
1: går vi alltid till en hundaffär
0: Åh. Och så får han, ja men vi, vi köper något stort smaskigt ben, kanske någon leksak sådär så att han känner att det här är en alldeles speciell dag.
1: Ja det är hans
0: dag. Ja. Sen finns det ju så mycket mysiga butiker att bara gå och titta i som har så mycket fina hundbäddar och kläder och vackra koppar. Så där. Det, finns, det är en svensk man som eh, driver en butik i Palma som heter Palma Dog. Aha. Som är helt fantastisk. Aha. Åh vad mycket fina saker de har där.
1: Mm, vad kul. Ja, men, du, jag vet inte om jag har några mer frågor till Pajol nu. Men jag får tacka så mycket för att eh, Pajol ville vara med i den här intervjun. och Jag önskar lycka till mm. med perrori, Perro i framtiden. På tycker det var jättetrevligt att få vara med. Och
0: han säger till mig här att han tycker ändå att jag har svarat hyfsat bra på frågorna.
1: Mm. Så han är väl representerad. Gud vad bra. -poddens Katarina, nu vill vi höra om du har några bra restauranger att rekommendera till lyssnarna.
0: Jag har en bra restaurang att rekommendera, inte bara till lyssnarna utan även till deras hundar. Oh, wow, ja. Det för, förstås, mm. det passar jag alldeles utmärkt. <laughs> Precis. Det här är en liten restaurang som ligger mitt inne i Palma. Eh, på en tvärgata till Bonnère. Restaurangen heter Santosha. Santosha är sanskrit och betyder belåtenhet. Mm -hmm. Och... Eh, det är Ruth och Aaron som driver den här lilla restaurangen. Och den är inrymd i ett av Palmas fantastiska gamla hus. Stilen är lite eklektisk och jordnära och sådär. Och man känner sig direkt supervälkommen. Mm -hmm. Och de har öppet onsdag till söndag klockan 10 till 16. Så de är framförallt inriktade på brunch och lunch. Mm -hmm.
1: mm. Och
0: det vet ju vad jag tycker om brunch.
1: Ja, det är en av mina favoriter. <laughs> Är det verkligen, ja. Och hundar och är välkomna.
0: Är, ja, hundar är mycket välkomna. Och Aaron som äger restaurangen, han gör att man känner sig verkligen som hemma när man är där. Och det dröjer inte länge förrän han kommer med ett litet kex och lite vatten till, eh, på Joll också.
1: Åh, oh. ja. Eh,
0: och Brunch, som sagt, var i deras specialitet. Så det finns både eh, avokado, smörgåsar, hemmagjord granola med yoghurt, porcherade ägg, fluffiga pankakor med chokladsås och så vidare. <laughs> och till lunch så har de onsdag till fredag dagens meny för 17 euro. Mm. Men också alla kart med pajer, sallader, soppa och liknande. Eh, desserter, goda cocktails. Jag tycker man ska gå hit bara för att det är bra brunch och det är en riktigt härlig mysig avslappnad stämning.
1: Nu ska vi börja avrunda men vad är det som händer framåt?
0: Ja, men jag, jag har bara två saker som jag gärna vill tipsa om och det ena är att Magaluf ska få en hippie market. Precis som i Ibiza, <laughs> vad coolt. Ja. Precis. Alltså nu är det ju så roligt för att kommunen de vill ju liksom ändra turistprofilen för Magaluf. Mm. Och jag vet inte riktigt om man gör det med hjälp av en
1: marknad. Alltså de byter alkoholen mot Mariana kanske.
0: Ja men lite så tänkte jag också. Fast när man läser beskrivningen så står ju inte det omnämnt någonstans utan då är det liksom restauranger, bari och kaféer som tillsammans med hantverksföreningar, konstnärer och Andra kreativa grupper med hjälp av bidragspengar har gjort det här kulturprojektet. Mm -hmm. Som, ja. Äh, ja, men det vänder sig både till turister och lokalbor. Så, så varje torsdag till söndag mellan 18 och 23 över hela sommarsäsongen så ska det vara marknad.
1: Och vad roligt, då måste jag åka dit. För jag har nämligen köpt biljett till Mallorca nu så att jag åker den 19 juni.
0: Åh oh, vad härligt, men du var kul, då ja. ser vi fram och få en liten rapport från den här hippiemarknaden.
1: <laughs> ja, ja, i alla fall om jag hinner med det, <laughs> för jag har lite vigslar, det är därför jag åker ner, jag har vigslar och sen så har jag vigslar i Sverige efter det och sen har jag vigslar igen på Mallorca. Så jag, kommer, jag har till och med två biljetter till Mallorca just nu. <laughs>
0: ja men vad kul, då kommer vi få på plats rapporter, vi gillar vi.
1: Ja, det, det, det är alltid mycket roligare
0: Och så vill jag tipsa om en grej till Du vet, mm -hmm. jag, jag älskar ju Och jag vet att du också tycker om Alla de här festivalerna som finns på ön Och nu är det en mm -hmm. alldeles speciell Härlig festival i Zapobla
1: Okej, okay, ja. ja.
0: Potatisfestival mm. <laughs> Det är inget att skratta åt, det här är seriöst. Potatis är ett viktigt livsmedel. Nu ska du få se vad som bjuds. Vad sägs om eh, potatisvofflor. Ja. Patatas bravas förstås. Ja, Potatispizza. Ja. Bonielos. Ja. En salada rosa förstås. Mm, Och här kommer nejo. det bästa. Morotskaka med potatisfrosting. Och så avslutas det
1: hela med en potatismartini. Ja men nu pratar vi Nu pratar vi Potatismartini nu, nu börjar det ordna upp sig här ja, men, och, alltså, kan, alltså, Man
0: kan ju inte låta bli Att bara älska de här marknaderna
1: Alltså jag bara väntade på Att du skulle säga potatisglass
0: ja, alltså, nu, Det fanns en lång lång lista Jag tog inte med allt Så det är mycket möjligt att du kan hitta det också
1: Ja säkert Ja men gud ja, Är det inte getfett Festival så är det potatisfestival Det här är ju jättekul ja. du vet ja.
0: vad? Alltså det här, Vi har ju sagt att våra avsnitt ska vara ungefär en halvtimme Det här kommer att mm. vara nästan dubbelt så långt mm. Så nu måste vi bara avrunda
1: Ja vi får göra det Men vi säger hej då då Och så ses vi eller hörs om 14 dagar igen
0: Ja, det gör vi och vi säger hej då med låten Lo Malo med Anna Guerra och Aitana och Sanja.